0: Ja, wieder mal eine Folge von Tobias' Tagebuch vom Jakobsweg. Willkommen dazu. Beim letzten Mal ging es um diesen Perspektivwechsel, dass ich in die Schuhe von Jesus steige als Pilger und feststelle, dass ich einfach Obdach brauche, dass ich Essen brauche, dass ich diese Abhängigkeit von anderen Menschen deutlich an mir wahrnehme und äh, ja, empfinde und auch einfach nicht weiß, wo ich abends unterkomme, Decken brauche, weil es kalt ist. Ja, und das äh, hat mich an diesen Spruch von Jesus erinnert, was ihr einem meiner geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und ja, irgendwie tut das sehr, sehr gut, diesen Perspektivwechsel mal vorzunehmen, sich nicht selbst immer als großzügigen Gönner und Helfer zu sehen, sondern als jemanden, der eben selber äh, gering sozusagen ist, weil er sehr, sehr einfach simplifiziert lebt und an dem Tag nicht weiß, wo er unbedingt abends unterkommt. Ich drücke ein bisschen jetzt auf das Tempo und behalte in dieser Folge so ein bisschen den, Staccato-Stil des Tagebuchs bei und trage daraus vor, um das Ganze so ein bisschen zu verdichten. Durch die weitläufige Wildnis und Natur ungefähr 20 Kilometer und in Fuento de Cantos eine wirklich sehr, sehr reizvolle Kleinstadt in der von Conchita organisierten Privatunterkunft äh, untergekommen, sah für meine Verhältnisse ziemlich luxuriös aus. Schöne Decken, schöne Betten, Einzelzimmer mit Fenster direkt auf dem belebten Platz und äh, zentral gelegen. Und als ich mich dort ein wenig ausruhte in einem Zimmer, hörte ich laute deutsche Worte und Gespräche äh, irgendwie ziemlich unter meinem Fenster. Und ich dachte, oh nein, auch das noch. Jetzt sind ja auch noch deutschsprachige. Das entpuppte sich nachher im Nachhinein als die bedeutsamste Bekanntschaft, die ich auf dieser Pilgerreise gemacht habe. Sehr intensiv. Und ich kann nur sagen, im Nachhinein ist viel weiterhin Kontakt gewesen. Wir sind viel in Kontakt geblieben. Ich habe die Dissertation von Kerstin sozusagen bekommen mit einer persönlichen Widmung, weil mich das wahnsinnig interessiert hat. Und wir haben einen ganzen Tag, einen Tag lang sind wir tatsächlich zusammengepilgert, sonst immer einzeln und dann nachher wieder getroffen. Aber diesen einen Tag sind wir zusammen unterwegs gewesen und da haben wir fast den ganzen Tag über Ihre Dissertation gesprochen. Es geht um ähm, eine andere Form von Wirtschaftspolitik und auch Wirtschaftsordnung. Und das, also sie hat da mehrere Preise für abgeräumt und hält äh, Vorträge und ich hatte so eine Privatfortbildung bekommen sozusagen an dem einen Tag und das war für mich wahnsinnig spannend und lehrreich und äh, ja, bin sehr froh, dass ich Kerstin und Matthias getroffen habe. Wir haben uns also sehr, sehr gut verstanden und haben sehr viel Zeit zusammen verbracht und das war für mich sehr wichtig, inspirierend und ja, ich glaube, wir konnten uns gegenseitig inspirieren. Die Nacht war sehr kalt, ich habe super gefroren, war also im Gegensatz zu Conchita, sie waren nicht genügend Decken da, sonst war sie sehr nett, die Privatunterkunft, allerdings hatte ich sehr starke Beinschmerzen, also ich habe nicht nur gefroren, sondern hatte auch starke Beinschmerzen, An einer Stelle links, besonders schlimm. Das hat wahrscheinlich, habe ich im Nachhinein rausgefunden, mit meinen Wanderschuhen zu tun, die ich getragen habe. Inzwischen ist mir klar geworden, wenn ich das nächste Mal pilgern werde, werde ich keine Wanderschuhe tragen, es sei denn, ich bin irgendwo in den Alpen unterwegs. Aber im normalen Gelände mit Mittelgebirge braucht man keine Wanderschuhe, denn die sind zu schwer und die haben zu harte Sohlen. Besser sind weiche Sohlen, leichte Schuhe und das ist eine Lektion, die ich auch verstanden habe. Die Wanderschuhe hatte ich mir extra gekauft für die Pilgertour und nächstes Mal werde ich andere Schuhe verwenden. Ich konnte kaum schlafen aufgrund der Schmerzen und aufgrund der Kälte. Trotzdem ja, ist das eine tolle Unterkunft. Dann bin ich mit Kerstin Matthias aus Bayern frühstücken gewesen. Gegenüber auf der anderen Straßenseite ist der beste Churros-Bäcker in Südspanien. So wurde er jedenfalls benannt und bekannt und ähm, sehr, sehr frisch und sehr lecker mit heißer Schokolade, in die man das dann eintunken kann und einen frischen Kaffee dazu oder ein Espresso. Das war eins der leckersten Frühstücke überhaupt. Auf halber Strecke dann Rast gemacht auf dem Weg und etwas recherchiert, was man machen kann und ein paar Übungen gemacht, um meine Schmerzen etwas zu verringern. Dabei ist mir im Kopf der Song von Johnny Cash herumgegangen. Let the train blow the whistle when it blows ein großartiger Song seiner American Recordings. Influente de Cantos dann gelandet und das ist auch eine schöne, kleine, weiße Altstadt mit einem Kloster. Leider ist das Kloster geschlossen. Daher gehe ich zusammen mit, mit Kerstin und Matthias und Kathleen in ein Apartment Deluxe, äh, Saguan de la Plata. Nachdem ich da herausgefunden habe, wie man die spanische Gasbuddel aufmacht, das hat lange gedauert, konnte ich dann tatsächlich ein Espresso machen. Ich hatte ja immer noch etwas Espresso dabei und habe für alle einen gemacht. Dementsprechend begeistert waren wir. Es war wirklich ein wahnsinnig schickes Apartment mit einer Dachterrasse, mit, auf der man über die, den Ort sehen konnte, mit einer großen Palme davor, mit einem schönen Innenhof, ein absolutes Luxus-Apartment mit einem Wohnzimmer, mit Sofas. Wir konnten dieses ganze Apartment für sehr, sehr geringes Geld für diese Nachtmieten. Als wir gerade etwas gegessen hatten, ich hatte noch so eine Paella mit Käse und Brot besorgt gehabt im vorigen Ort und äh, habe mich gestärkt, da haben wir aufgerichte Stimmen gehört im Haus und auch draußen auf der Straße. Wir sind runtergegangen und haben geguckt, was ist denn da los und stellten fest, wir sind Zeuge von einem ganz besonderen, einmaligen Ereignis und zwar einer riesigen Prozession, bei der das gesamte... Dorf auf den Beinen ist und groß und klein alle spielen ihre Rollen. Später haben wir erfahren, da arbeitet man praktisch das ganze Jahr über drauf hin. Wir befanden uns ja eine Woche vor Karfreitag und Ostern. Große, große Prozession. Es ging jetzt nicht um speziell um Palm Sonntag, der kam dann ja erst noch, sondern eine andere Prozession. Und Kinder sind vorneweg gegangen, alle unfassbar herausgeputzt und gekleidet mit Röcken. Die, die ganzen Straßen waren voll. Und sehr, sehr laut und sehr, sehr gleichzeitig würdevoll und andächtig. Und wir standen dort, also direkt an der Straße, an der wir untergekommen sind, ging diese Prozession durch und es nahm überhaupt kein Ende. Ich hatte so den Eindruck, was ist das für eine Tradition? Was ist das auch für ein, ja, wie man es auch immer bewertet und einschätzt, aber was ist das auch für eine Wertschätzung von gemeinsamen Aktionen, von Zusammengehörigkeit, von... Geschichte von Glaubensbewusstsein der Geschichte Gottes mit uns Menschen verbunden, denn diese Geschichten werden ja lebendig gehalten und das passiert einmal im Jahr und alle machen mit und irgendwie kommt mir das sehr befremdlich vor, weil ich sowas hier bei uns in Deutschland in der Weise nicht kenne, da gibt es vielleicht mal im Dorf so Erntefeste oder so, aber es ist nicht mit dieser tieferen Ebene verbunden und es ist auch ja nicht mit dieser Würde und mit dieser Andächtigkeit verbunden, die ich dort wahrgenommen habe. Es war einfach großartig, mit netten Pilgerfreunden zusammen und guten Gesprächen und Rotwein den Abend ausklingen zu, saßen, zu lassen. Nachts habe ich länger wach gelegen. Die Freundschaft zu Kerstin und Matthias, die hat mir wirklich sehr viel bedeutet. Man merkt es ja auch, wie man hinterher noch verbunden ist, miteinander Anteil nimmt. Matthias ist den Pilgerweg ganz zu Ende gegangen, die Via de la Plata, und ist nachher tatsächlich in Santiago de Composté angekommen und hat mir unterwegs immer mal wieder Bilder gepostet, hat unterwegs auch eine, ja, tatsächlich eine neue Liebe gefunden. Großartig. Es bedeutet mir eigentlich sehr, einfach sehr viel, dieser Pilgerfreunde kennengelernt zu haben. Und ich weiß auch genau, jederzeit könnten wir diese, den Kontakt wieder aufnehmen. Jetzt hat er sich natürlich verflüchtet, weil einfach die Überschneidungen nicht so da sind. Aber ähm, jederzeit könnte man wieder mal ähm, Kontakt aufnehmen. Und diese Freundschaft, die ist nicht nur so oberflächlich. Ich hatte ja schon ja erwähnt, dass man auf dem Weg, auf dem Pfad, auf dem Pilgerweg, anders Beziehungen knüpft als vielleicht im normalen Alltagsleben, so ging es mir jedenfalls. Und äh, ja, wir saßen einmal bei einem, wieder mal bei einem Chur Churros äh, heißt, mit heißer Schokolade und sprachen über ja, diese Sehnsucht in uns, dass wir einen Glauben finden und einen Glauben suchen, der uns trägt. Das war auch so ein Moment, das war so ein tiefer Moment. Und äh, ja, wir, wir merkten einfach, also Kerstin erzählte aus ihrem Leben und erzählte von zerbrochenen Beziehungen, von einem Freund, der Suizid begangen hat, von Eltern, die kein Verständnis haben für sie. Die Sehnsucht, dass, ja, dass jemand da ist, der einen durch dieses Alles trägt. Es geht über das, diese, diese menschliche, rein menschliche Sehnsucht, dieses soziale Umfeld, was ein Jahr tragen kann, das geht darüber hinaus und die Sehnsucht nach einem Glauben, der einen trägt. Wir haben Tränen vergossen, wir haben geschwiegen, wir haben später noch eine Prozession zusammen wahrgenommen, in einem späteren Ort, das war Psalm Palmsonntag und äh, alle gingen durch den Ort mit Palmwedeln, mit Jesus auf dem Esel und wir haben uns das angeguckt und für mich war das so wie eine Antwort, ich weiß nicht, wie es für Kerstin und Matthias war eine Art Antwort auf diese Sehnsucht nach einem tragenden Glauben, dass wir gesehen haben, Jesus ist der Antikönig. Jesus setzt sich auf dem Esel. Statt einer Herrscherkrone hat er eine Dornkrone nachher am Kreuz. Und er subversiert einfach alle Herrschervorstellungen, Machtvorstellungen, die es sonst so bei uns gibt. Und das ist einfach so faszinierend. Jesus, der Antikönig, der wirklich der König des Universums ist, aber dieses Königtum komplett anders interpretiert, anders deutet, als es alle Könige und Machthabenden üblicherweise so tun, nämlich als Dienender, als derjenige, der äh, auf dem Esel daherkommt, statt auf dem gewaltvollen und herrlichen Schlachtross mit militärischer Gewalt und mit Herrscherprunk und Pracht und Glorion. Das war wie so eine Antwort und wir haben darüber auch reflektiert und haben uns das angeschaut und ich hoffe, dass das hängen hängengeblieben ist, ich hoffe, dass das mitgegangen ist, ich hoffe, ich konnte ein kleiner Wegweiser sein und ich hoffe, dass das auch unserer Beziehung dazu beigetragen hat, diesem tragenden Glauben ein Stück näher zu kommen. Danke Gott für Freundschaft, für dein Mal und für deinen Pfad.